0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。在北京各大医院加大力度打击号贩子的同时，一些熟面孔的号贩子开始退居幕后。他们通过网上招聘的方式，以日薪一百元到一百二十元不等的价格，找来一些兼职人员代为排号。在号贩子的操控下，兼职人员犹如牵线的木偶，一步一步按要求去完成任务。专家号，号贩子则躲在暗处，在每一个早晨静静等待兼职人员将一个个专家号交到他们手上。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上
0: 讲述。在北京大学口腔医院，有号贩子团伙经常盘踞于此。号头专门招聘新面孔来排队挂号，工资那是日结，通宵排队。这不，辛辛苦苦熬了一个通宵以后，二十多岁的张甜甜将排到的专家号交给了号贩子，他的报酬是一百块。那是在六月八号的晚上，在一家公司做文职的张甜甜，经过一个朋友的介绍，与北京大学口腔医院的号头联系上了。他第一次做起了兼职好贩子，在北京大学口腔医院，像张甜甜这样的兼职的好贩子还有很多，但是很少有人愿意长期以此谋生的。他们想的是，能够在空闲之余挣点小钱，或者需要在用钱的时候，可以在短期内获取一定的报酬。6月8号晚上的8点钟左右。张甜甜从六里桥坐地铁来到北京大学口腔医院，号头郭伟安排她在医院门口的人行道上排队，一直到晚上十一点。张甜甜坐在郭伟所带来的一个垫子上，实在有些困了，她拿起手中的包当做枕头，就地躺下打了一个盹儿。夜里这蚊子也特别的多，张甜甜的腿上也被咬了几个大包。他挣扎着起身坐起来，拿出包里的风油精，在腿上胡乱地抹了一下。而这个时候，医院外面的人行道上已经大概有五十多人在排队了，有的人坐着，有的人躺着，还有的人是站着的。彼此之间，大家也不说话，显得非常的安静。号头郭伟，他并不在队伍当中。在这之前，郭伟曾经告诉过张甜甜。说当天晚上大概有二十多名兼职号贩子在排队，所以张甜甜睁大眼睛注视着这排队的人群，男女老少那都有，她也搞不清楚到底谁是真的，谁是假的。和张甜甜一样做兼职号贩子的还有黄梅。黄梅来北京还不到一年，她之前在江苏老家的一家纺织厂在上班。年前，他来到北京投奔他的一个姐姐，但是一直没有找到合适的工作。黄梅和姐姐就租住在北京前门的一家宾馆，日租金是120块，两人各承担60块。缺钱花的黄梅，在姐姐的介绍之下，就加入了兼职号贩子的队伍。同样，那是在6月8号那一天。黄梅从下午六点钟就来到医院的门外进行排队了，她排在比张甜甜更靠前的位置。而之后的几个小时，黄梅的手里一直在握着手机，时不时的看一下时间，或者玩一下手机游戏，打发一下时间。他几乎没有睡觉，他只想拿到钱以后赶紧回到宾馆，打开空调，美美的睡上一觉。漫漫长夜之中。张甜甜和黄梅他们都在等待郭伟的指示。号头郭伟，他每天会在凌晨三点钟左右，赶在医院保安开门之前，将要挂号的科室的信息写在纸条上，发给正在排队的兼职的好贩子。六月九号凌晨三点钟，郭伟走到了张甜甜和黄梅的面前，对他们说：“你们两个到红绿灯的下面等着我。”说完，他掏出两个手机，翻看客户的信息，随后从包里掏出一张纸，用笔写着“六号窗口关节科”，然后交给了张甜甜和黄梅，并且还一再叮嘱：“一定要到六号窗口，不要排错了。如果有人要问，你们就说给自己看病的。”除了张甜甜和黄梅，郭伟还从排队的人群当中叫出大约有二十个人。并且将一张张的纸条逐一的交给了他们。6月9号凌晨3点四十分，北京大学口腔医院的保安打开了伸缩门，不过这个门只打开了一米左右的口子。在保安的引导下，排队的人群陆陆续续,续进入挂号大厅继续排队，不过一次只能够进去十多人。而郭伟在医院的外面给兼职的号贩子再三叮嘱：进到挂号大厅以后，不要乱说话；遇到检查的，一定要淡定，不要心虚，不要紧张，就说给自己挂号的。张甜甜、黄梅等这些兼职号贩子按照顺序进入了医院大厅。对于这些陌生的面孔，保安也无法识别到底谁是号贩子。虽然只是凌晨三点多，但是医院挂号大厅内，一到八号的窗口都已经站满了人。张甜甜、黄梅按照纸条上的信息，他们在六号窗口排着队。他们的目标非常的简单，那就是最抢手的专家号。由于专家号一开就是那么几个，所以其他患者也只能够挂普通号了。六号窗口前大概有十个人在排队，这些人当中至少有一半那都是号贩子，并且还都位于靠前的位置。他们需要在大厅继续排队三个多小时，直到郭伟再次联系到他们。早上六点二十分，天都已经亮了，郭伟打来了一个电话，让张甜甜走到医院的大门口，同时找人要帮着他占着他排队的那个位置。到了医院门口，郭伟拿出一位客户的身份证和一百元的挂号费，递给了张甜甜。接下来就等医院放号了。郭伟他并不进入大厅，他只是在医院的门口等候着。早上七点十分，张甜甜成功挂到了专家号。出来之后，把号就交给了郭伟。郭伟告诉他，立即到医院附近的一家银行门口找大哥去拿钱。张甜甜就按照郭伟的指示来到了这家银行，他发现，在银行附近停着一辆苏 B 牌号的长杆银色轿车，车内有两个人，一名戴眼镜、穿白色衣服的男子坐在主驾驶的位置上，而坐在副驾驶的男子拿出一百元钱递给了张甜甜。拿到钱以后的张甜甜赶紧就赶往了地铁，她准备再回出租屋睡一会儿，吃完午饭再去上班。张甜甜、黄梅他们都是有人介绍过来做兼职好贩子的，而更多的兼职人员呢，那都是在网上经过招聘而过来的。6月7号，号头郭伟在一个名为“北京最大冲场专业团队”的 QQ 群当中发送了一则招聘信息。信息是这么写的：招聘排队人员，不需要干活，就是坐着玩、睡觉都可以，特别的轻松，男女不限，有身份证就行。下午四点之前给120元，四点之后给100元，早上七点结束，钱肯定拿到手。这样的招聘信息，郭伟每天都会利用群发软件，每间隔几分钟，他就会发一次。
1: 等人组成的号贩的团伙多达数十人，长期盘踞北京大学口腔医院附近招揽生意倒卖专家号。为躲避检查，他们需要招聘新面孔，并操控他们排队挂号。招聘渠道并不单一，有线下寻找，有线上发布兼职信息。工资日结，通宵排队，排队挂号的全过程又是如何？铁坤继续讲述
0: 。六月八号。记者联系上了郭伟，体验了一把排队挂号的全过程。按照郭伟的说法，他们在召集到兼职人员以后，再根据手中现有的客户资源安排各个兼职工进行排队。排在前面的，一般那都是专家号，来的越早，所付的工资那就越高。以每天下午四点钟为一个时间的节点。四点钟之前到医院的那些兼职人员，工资是120块，而四点钟之后来的工资就变成了100元。众所周知，这专家号是非常难排到的，所以郭伟需要那些兼职的好贩子通宵排队，晚上九点或者十点才开始真正的排队，在这期间还不能够离开现场。由于郭伟他白天要招揽生意。晚上还得监督那些兼职号贩子排队挂号，所以他一般呢不进入医院的挂号大厅，在安排好兼职工怎么挂号以后，他只在医院的外面等候着，因为医院的保安那都认识他了，他不能够被民警或者是保安所发现，否则他就会被盯上了。郭伟虽然是个号头，可是他的上面还有人，称为大哥。大哥下面有郭伟等这七个号头，专门负责招聘兼职工，并且将大哥分配的客户信息交给每个兼职工的手上。兼职工再到医院的大厅进行排号，每排一个号，郭伟等这些号头就可以拿到100元。比如6月8号那个晚上，郭伟他招来了二十多个兼职工。当天晚上，他可以收到大哥给他的两千多元的提成。在兼职号贩子排到专家号以后，郭伟等这些号头转手把专家号就卖出去了，价格那是一千五到两千元不等。此外，普通门诊号也可以卖到四百元，副主任医师号也可以卖到六百元，主任医师号卖到一千元。而根据北京市三级医院服务标准，挂普通门诊、副主任医师、主任医师、知名专家号，费用分别为50元、60元、80元和100元，减去医保报销的金额，实际自付的金额分别为10元、20元、40元和60元。因此，郭伟等这些号贩子每卖出去一个号，利润达到几百元，甚至是上千元。大多数的利润被号贩子团伙的骨干给分掉了。北京大学口腔医院被郭伟等人所组成的号贩子团伙视为自己的地盘。为了寻找兼职工为团伙排队取号，郭伟就会找一些急需用钱的人作为自己长期的合作伙伴。两年前，老白经人介绍，他认识了郭伟。他从兼职开始到现在，和郭伟成为了长期的合作伙伴。在老白看来，家里人因为患病需要每个月花钱买药，他觉得干排号这个活来钱是非常快的。6月8号晚上，从7点开始，老白就开始排队了。晚上10点钟，记者见到老白的时候，他已经排在队伍的前面了，一盒烟也只剩下最后一根了。在点燃这根烟以后，先前蹲着的老白慢吞吞的站起身来，伸了一个懒腰。看到记者有点面生，老白说：“你是今天刚来的吧？现在时间还早，医院三点半才开门，进去还要排队到七点。现在你可以先在地上躺一会儿。”两分钟的功夫，老白就把他手中的最后一根烟给吸完了。然后他继续的蹲在地上，他还自带了一个垫子，累了就把这个垫子当成了床。从晚上七点到第二天早晨七点，老白要排队十二个小时。在这期间，他还不能够离开医院太远，即使离开队伍上一趟厕所，他也要叮嘱旁边的人一定要给他留好这个位置。老白还对记者解释：“你只有排到号了，才会有钱。”要不那就白干了。老白他已经记不清楚这两年自己排了多少个通宵了，在他的印象当中，从今年三月到六月，大概他排过了二十多次，一次那是一百元，这些钱都被他寄回老家了，因为家里人看病需要钱，他自己从来不会留下来的。由于现在和郭伟那是长期合作的关系，老白也不需要天天都来排队了，隔几天来一回就可以了。其实老白也知道，做这个千万不能够天天来，第一那是熬不住，第二如果面熟了容易被抓到。但是他还是栽过一个跟头，那是在六月九号早晨七点钟左右。正在医院挂号大厅排队的老白被民警赶出了医院大厅。事后，老白他认为自己来的次数多了，可能被发现了。民警在大厅带走老白的时候，几乎所有人的目光都聚集在老白和民警的身上了，还有很多市民相互讨论着：“看看，查到了，那个人就是好贩子。”之后，老白三次想趁民警不注意再溜回排号的队伍当中，但是都被民警发现给带走了。没有排上号的老白，最终还是从大哥的手中拿到了钱，这也基于他们之间的长期合作的关系。而对于这次被查，老白他也不在乎，用他的话说：“大不了我再换一家医院继续的做。”
1: 不仅是北大口腔医院，近年来北京卫生部门联合多部门多次打击各家医院号贩子，虽有成效，但号贩子仍屡禁不绝。究其原因各有不同。铁坤继续
0: 讲述。其实老白那次被查也并不是偶然的。记者在北京大学口腔医院连日采访也发现。每隔一段时间，住院的民警就会在挂号大厅内对排队的人群进行巡查。号贩子一旦被查出来了，身份信息就会被民警记录在档案之中。下一次如果再来挂号，民警会通过身份检查，可以锁定他们号贩子的身份。而近年来，北京大学口腔医院也不断增强安保力量，持续开展治安巡查，严厉打击号贩子。比如。夜间登记排队人员的资料，早晨在挂号窗口核实登记的信息，在挂号高峰时段对楼内进行巡查等等，并且多次配合派出所对号贩子进行抓捕行动。同时，医院还提请公安部门支持开展患者身份证的识别，进一步确保实名制就诊的执行落实。所以，这一系列措施的出台，再加上民警检查整顿。郭伟这样的号头也只能够退居幕后了，操纵新的面孔为他们挂号，这也为民警的查处工作带来了难度。对于那些兼职人员，郭伟不断的强调，遇到检查一定要说自己来看病的。不仅如此，还要带着自己的身份证件，遇到民警检查的时候要拿出自己的身份证，等到挂号的时候才用客户的身份证。郭伟等这些号头躲在暗处，他们等着一个个兼职人员将专家号交给他们，继而卖出牟利。不仅仅是北京大学口腔医院了，近年来，北京卫生部门联合多部门多次打击医院的号贩子，虽然有成效，但是号贩子仍然是屡禁不绝。有律师就表示了，号贩子通过不正当的行为倒卖医疗凭证。这实质上是一种非法的经营活动，严重扰乱了医疗秩序。这种非法的经营活动如今仍然在各大医院上演着，只是行为更加隐蔽了。尽管每天都在打击，仍然有一些号贩子在活动。究其原因，这除了有市场需求、专家号利润太大的这利益的驱动之外，再就是号贩子的违法成本太低了。比如，有时一抓那就是十几名号贩子，抓到他们之后拘留七天，之后又被放了出来，他们依旧继续从事着贩号的生意。根据现行的法律，你只能够以治安管理处罚法来对医院的号贩子进行惩处，根据号贩子的行为和情节严重的程度，给予一定期限的拘留和罚款。所以，号贩子老白就说了。他死前也曾经被民警查过，要么就被教育训话，要么就直接被驱离出去。但是等民警走了之后，他又会偷偷摸摸的回到排队的人群当中，继续排号。6月24号下午的3点，记者再次来到北京大学口腔医院，又看到郭伟在医院附近徘徊着，他不断的询问路人：“你要号吗？”他所发布的招聘兼职排队人员的信息，也依然每天出现在那些 QQ 群当中
1: 。新闻故事，铁坤讲,讲述
0: 。在节目的最后，铁坤要向各位朋友，尤其是中老年朋友，发出一个征集令：我们江苏新闻广播以我的名字而命名的老铁老歌会。已经成立了，在这儿我也希望有更多的朋友，尤其是中老年朋友参与进来。那些曾经的老歌，那是我们最美好的回忆。您想和我一起引吭高歌，重温那些经典吗？欢迎您加入我们的老铁老歌会。老铁老歌会即将唱响，唱响第一站南京丁山社区，时间呢？那是在6月30号，也就是星期五下午两点半。到时铁坤与您不见不散。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。一样的新闻，不同,同的讲述。